0: Welcome to h a p p y Ever After Podcast Episode No. 352今日のゲストは会社員をしながらライフコーチそしてアーティストとしてご活動されているグレコサオリさんです。サオリさんはご結婚やお仕事の都合で以前はアイルランド、イタリア、シンガポールにそして現在は南カリフォルニア在住というグローバルなバックグラウンドをお持ちでとても華やかな印象なんですが子供の頃の経験から、以前は世界は怖いものだという恐れベースのマインドセットで生きてきたと言います。本来持っているご自身の豊かな感受性を閉じ込めて、周りのエネルギーを受けないように生活をする中で、少しずつ心身が病んでいき、そんな時にコーチングやクリスチャンになるきっかけとなった本との出会いを通して、本来の自分を解放、そして楽しさ、ジョイベースで生きることを許せるようになったというお話をシェアしてくださいました。現在は会社員、ライフコーチとしての活動に加えて、教会で歌ったり、ご自身で楽曲作りをされたりなど、音楽とのつながりも濃い沙織さん。自分の内面が変わることで、外側の現実も変わる。それってどういうことというのが、とってもわかりやすく伝わってくるインタビューになっていると思います。ぜひ皆さんも沙織さんのストーリー、最後までお聞きください。
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川由です私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです本日のゲストは南カリフォルニア在住で会社員をしながらライフコーチ、アーティストとしてご活動されているグレコサオリさんです。サオリさんは大学卒業後、ルイビトンジャパンに就職されました。その後、現在の旦那さんと一緒に暮らすためにアイルランドに移住、そこからイタリア、シンガポールへ移住した後に、パンデミック直前に南カリフォルニアに移住されました。勝者でグローバル人事をしながら、今年からライフコーチとアーティストとしての活動を始められました。さおりさん、今日はどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。あの、さおりさんは1年前ぐらいですかね、最
2: 初にお話ししたのって。いや、それがもう多分2年近くになるんです。あ、もう2年前ですか。2021年の終わり頃に。ああ、前はい。コンサルテーションを受けて、で、でね、2022年の初めからコーチングスタートしてなって、<あ>実はもう2年近い,いや、もう、
1: <笑>なんかとりあえず最初と、もう見た目とかも全然違うんですけど、最初と、<笑>こんな人前で喋るとかいう方じゃなかったです
2: よね。<笑>もう全然あの、会社の人にも忍者なのって言われるぐらい、どこにも何にもプロフィールを載せていなくて。なんかもとにかく外の世界は怖いもの、何か出したら嫌なことが起きるって思ってました。それが今日はインタビューの終わありがとうご
1: ざいます。
2: <笑><笑>今日はちょっとお
1: 話をいろいろ伺いた
2: いんですけど、まずは自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、はい。えっ、ー、と、皆様、こんにちは。グレコ・サオリです。えー、今ご紹介していただいたように、この20年ちょっとヨーロッパとアジアで暮らしながら、えー、仕事をしてきて、現在南カルフォルニアで会社員、えー、商社のグローバル人事をしながらライフコーチ、アーティストとしての活動を始めたところです。で、数年前に国をまたぐ引っ越し、仕事や家庭の悩み、コロナ禍の、あと年齢的な部分もあったと思うんですけど、かなりの心身の不調を経験していたときに、ユリさんのコーチングをして受けてあの、自分自身のあり方が本当に大きく変わりました。で、それまで、あの、今ちょっとお話ししたんですけど、世界は怖いものだっていう恐れベースのマインドセットを強く持ってたんですけど、そのことに自分自身でも気づいていませんでした。それがゴチングをきっかけに喜び、ちょいベースのあり方に変われたことで、目に見えるものとか経験すること、感じ方、すべてが本当に大きく変わりました。で、自分にとってこの数年間、暗闇を照らす光のような存在だったユリさんのポッドキャストにゲストとして出演できる日が来て、とても幸せですので、本当に全然想像してませんでした。で今までゲストの皆さんの,あの正直なストーリーとかをいろいろ伺っていて元気をいただいたりとか勇気をいただいたりしてきたので今日できるだけあの正直にお話しして何か皆さんの役に立つこと何か少しでも伝えられたらなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。す
1: ごい嬉しいです。<笑><笑><笑>じゃあ、えっと、最初新卒でルイビュートン。はい、めっちゃかっこいいんですけど、なんか、何かこう、ここがいいっていう感じで入られたんですか、どういうお仕事をされてたりとか、どういうふうに就
2: 職されたのかっていうのをお伺いしてもいいですか。はいえっと、当時は新卒で入社すると、3年間、最低店舗勤務で、私、1年ちょっとで辞めてしまったので、店舗の経験しかしてないんですけど、そのと2000年代初頭、あのすごく日本で大きくしているところで。ヘネシー・ルビトン自体がこう急激に拡大しているところだったので会社もチームもものすごくエネルギーがあって素敵な方もたくさんいて。楽しく働かせていただきました。で、今思うとなんですけど、二十数年前としては多分最新のチンジのチームがいて、その時最新だったあのツールとかトレーニングをしている、かなりトレーニングに力を入れていたんですね。なので一年ちょっとで辞めてしまって、あとは元が取れないって思うぐらいいろんな経験をさせていただきました。あの、入る前からチームビルディングの研修があったり、入った後1ヶ月ホテルに泊まり込みで同期の人たちとそれこそ歴史からなんかいろんなマインドセットみたいなものからあの全てを学ぶ研修があってそれから店舗に配属されると今度はメンターシステムでメンターがいて KPI があってで,で途中でもその同期のつながりを大事にするっていうことで何ヶ月にかにフォローアップの研修があったりとかで3年いると今度パリに研修行けるんですよパリ研言われてたんですけどなのでその研修とかに常にすごい力を入れていて、すごいいい経験させていただいたなって思ってます。うん、で、でね、ただあのモエネシー・リビトングループの企業理念がアールドビーブルで美しく豊かに生きる喜びを宣伝された製品を通じて世界に伝えていくっていうの企業理念なんですね。で、当時私、三輪明宏さんとか、中原純一さんとかなの美しく生きるっていう哲学に結構あの惹かれていたので、そんな企業理念の会社で働けたらいいなっていうのと、あとブランドのコンセプト自体が旅っていうのにも惹かれてました。で、研修の時からこう社員に配られる名刺まで世界観が統一されていて、あの本当に良かったです。ただ、それはちょっと後付けの理<笑>由で、最初私あの、メディア、報道に興味があって、マスメディアに就職したいと思って、大学とか学科とかゼミとか全部選んでいて、で、アルバイトも報道局とか新聞社でしていて、それも楽しかったんですけど、なんか、これなんか心身ともに、自分のエネルギーだと、フルタイムでこの業界で働くのは無理じゃないかなってちょっと思い始めてしまって、で、どうしようかなって思ってたときに友人に誘われて会社説明会に行ったっていうのが本当のきっかけです。あ、そうなんですね。うん、あじゃあ別にもともとリテールに興味があったとか、そういう感じではなかったんですか実はここしか受けてないんですよ。あ、そうなんですね。でただこれ、あの、ゆりさんはもうしていただいていると思うんですけど、私当時からなんか本当に好きなものはなぜかできないと思っていて、ちょっとそれよりも興味が落ちるものだとなんかいけるっていうか、できるって思うみたいな変なマインドセットがあって、その時もなんかその一番行きたいメディア、報道はなぜか最初からなんかやっぱり自分には無理って思っていて、で、ここのアパレルはそこまで興味がなかったので、あの、のびのびと、面接何回も面接あったんですけど、のびのびとお話しすることができたっていうのはあると思います。あれ、謎の縛りでしたよね。<笑><笑>今でも、ね、で気をつけないと出てくるんですけど、なぜか一番好きなとこじゃなくて、ちょっとずれたとこに行こうとしちゃうんですよね。うんまあ、なんかそこがコンフォートゾーンだったん
1: でしょうね。すごい印象に残っているのが、ある有名ブランドのネックレスを。<笑><笑> 20年ぐらい買おうか買う前かみたいなんで、買ってなかったっていうそうあの、
2: ゆりさんのでリリースして、ここに日陰を感じたときに、アンカリングしたいと思って、その日に買いに来ました<笑>。で、今、実はこれもあのパソコンの下に高さを出すために、あの20年代欲しくて買ってなかったす<笑>やっと買えるようになった、欲しいものが、はい。<笑>ただ、最近いろんな方と正直にお話するようになって、全然そんなの分かんないって方もいるんですけど、あ、でも分かる、なんかある、そういうのっていう方も結構いらっしゃったなって思いました。
1: いや多いですよ、でもなんか多分自己価値とかつながってますよね、それ
2: 完全にそうなんです、なんかなんその仕事とかでも同じで、仕事とか学校の勉強とか、なんかやらなくちゃいけない、他人から与えられてやらなくちゃいけないって自分が思ってることだと、ちょっと無理しても頑張れるんですけど、自分のためとか、自分が選んでもいいって思うと、なんかできない。なぜいけないっていうのが本当に長い間で、そのことして気づいてなかったんですよね、あまり。食べすぎたらいつも具合悪くなるのに、お酒飲みすぎたら具合悪くなるのに、なんか食べすぎちゃう、飲みすぎちゃうとか、そうん、うん、というのがありました、ずっと。うんうんうん、そうね、ありますよね。本当に謎、謎、今でも謎なんですけど<笑>
1: 。<笑>そうなんですよね。いやでもそそれがなんかやっぱそのネックレスに象徴されるように、ね、自分に、なんか多分そういうものとかじゃなくてもいろんな人が同じような縛りを自分に貸しているというか、なんか許してないみたいなことが結構いっぱいあるから、それが取れるとめちゃめちゃこう、なんだろう、すごいちっちゃいこととかでもそういう行動を選べるようになるとす
2: ごい人生が変わっていきますよね。本当に、あの、なんだろう。特に何かいいことがあるわけじゃなくても、毎日、なんとなく、喜び、というか、楽しい、みたいな、とこのレベルが、ここ、なんでしょう。平均のレベル、自分の気持ちのレベルが、変わった感じしますね。うん、あの、運びを見出しやすくなったというか、感じられる。うんうんいや完全に波動が上がってますね。そういう風になってくると本当に怒ることも変わってきてなんかあそっか引き寄せの拘束とかみんな言ってるのこれなんだみたいなうん感じのいい循環に入る、まあ、もちろん急にまたちょっと嫌なことが起きてガガンって下がったりとかはあるんですけどでもなんかそっからまた戻るのも早くなってきて自分で調節できるようになってきた気がします。えっと、そしたら、そ
1: こ1年半働いて、で、旦那さん、え、今の旦那さんが留学時代にあった、はい、え、留学っていうのは大学時代の留です、留学時代に、はい。の留学で出会ったイタリア人の方ですかね。はい、そうです。と、えっと、一緒に住むためにヨーロッパに移住されたんですけど、そのヨーロッパに、え、最初はアイルランド。アイルランドって、そんな移住とか結構しやすい感じなんですか
2: そうなんです。アイルランドって法人税とかそういうのを優遇していて、当時まだユーロになったばっかりだったんですけど、それで企業誘致に力を入れていて、いろんな企業のヘッドオフィスがダブリンに集結してたんですね。で、言語も英語なので一番使われている言語が、そういうのでやりやすいっていうのもあったと思うんですけど、で、ヨーロッパ中から大学卒業したばっかりの若い人たちが結構就職を。うん生きていて、活気があって、あの、そういうふうに卒業してきている外国人が多かった。ヨーロッパの人が多かったんですけどで、その時学生ビザで、あの、パートタイムで働いてよかったんですよ。なので、私も最初学生ビザで行って、で、あの、ルイビトンの名刺持って行ってお店に、えっ、ー、と、名刺と履歴書持って行ったら、あ、なんか日本は研修とか厳しいって聞いてるから、ウェルカムみたいな感じで、もう即採用。お店に直接学生で、はい、働いていて、そこは語学学校だったんですけど、語学学校の先生に、え日本で働いてたんだったら、飯持ってってみればって言われて、すごい、えー、でもまだそんなになんか流暢に喋れない人とか、まあ、うだうだしてたんですけど、持ってってみたら、あっさり。えー、あ、じゃあ学生ビザでは働ける感じなんですね、アイランド。今はちょっとわかんないんですけど、その当時は学生ビザで、普段はあのパートタイムで週20時間まで、で夏休みと冬休みの普段は40時間まで働いていいっていう、結構緩いので。えー、あ、そうだったんですね。で、そこで働いてて、商社は結構昔か
1: ら商社です。同じところですよね。
2: はい、のグループで、そこで、あの、ルイビトンでしばらく働いていて、で、結婚して、ビザが変わって、さあ、これからどうしようかなって思っていたときに、のルイビトンの同僚を通じて紹介していただいて、あの、ちょうど日本人のスタッフ探してるってことで、あの、ビザを出すのは難しかったんですよ、就労の。で、私結婚して、働けるビザに切り替わっていたので、ちょうどいいっていうことで、始めさせていただいて、そこからのご縁で、あの、シンガポール、アメリカと来ました。うんうん、えっと、そこの会社
1: の最初は何をしてたんですか
2: もう本当にあの小さい会社なので、何でもですね、いろいろ、商社であの貿易中心なので、シッピング業務みたいなのから、書類、作業から何でもっていう感じでした。とにかくその必要なことをやるみたい
1: な、うんうん、で、引っ越し、いっぱい慕られてるんですけど、それは旦那さんのお仕事で引っ越し
2: とはそういうことなんですか、えっと、最初、シンガポールは私ですね、そこの商社の都合で。それに旦那さんも一緒にいたったていう感じです感じ、はい、ちょうど奇跡的なタイミングで、最初はあのその話いただいたときに、夫の仕事の関係で行けないって言って断ったんですけど、その後ちょっとあのリーマンショックの後のいろいろで経済状態が変わってきて、彼もファイナンスで働いていたので、もしかしたらもうそんなに長く働けないかもしれないみたいな状況になって。うんであのちょうどまだその話、大丈夫っていうことだったので、じゃあ行っちゃおうかって言って、行ったみたいなあ。そういうことだったんですねえ。なんかいろんなところ
1: 、イタリア、シンガポール、アメリカ、<あ>いろんなところにお引っ越しされてるんですけど、なんか国をまたぐお引っ越しとか、結構大変だったりするイメージがあるんですけど
2: 、どんんな感じだったんですか大変でしたけど、ずっと荷物が少なかったので。そういう意味では、いつもなんか段ボール10箱ぐらいで、家具付きのアパートとかに住んでいて、服とかも最低限みたいな感じで、荷物が少なかったので、その物理的なのは、そんなに大変ではなかったかもしれない。お友達とかどうやって作るんですかあのなんか、そこを私、考えてみたら、いつも誰か現れるんですよ。<笑>信頼できる人が。うん、でその方を中心になんかちょっとずつ広がっていって気づいたら信頼できる人たちが何人かいるみたいなそんなに大勢ではないんですけどなのでなぜか苦労あまりしていなくてあの皆さん外国に帰るとそこがやっぱりつらかったり大変だったりって聞いてるんですけどそこは本当にラッキーだったなって思ってます。ね、うんうんうん、えじゃあ、えっと、その
1: 人事のお仕事っていうのはいつからされてるんですか
2: 人事の仕事はシンガポールの途中からなので、18年前ですかね。うん。それは、なんかやりますみたいな感じで始めたんですかなんかそれもやっぱりいろんな偶然が重なって、ちょっと必要になった、いろいろチームも大きくなってきて、他の国のオフィスも増えてきて必要になったから、やらないみたいな感じで。
1: うん、あそうなんですね。え、じゃあ、その人事の仕事でアメリカに来られたんです
2: かはい。うん、その時パンデミックの最中、いつ,いつですか ?20 年の初め。年のめ引っ越してきてで、その時ヨーロッパに出張があって、ーヨーロッパに出張行って戻ってきたら、数日して、もう全部ロックダウンみたいな感じで。えーわそれは大変ですねただ、ギリギリいろんな,なんでしょう電気とかあの今度は家具付きのがあまりなかったので家具とか一応最低限一通り揃ってからパンデミックになったので<ー>ギリギリセーフだったんですけどでもいきなり学校も閉まっちゃうし最初はすごくどうしようと思ってびっくりしました。んあんまれれなないいでしかももパンデミックで外に出<笑>で、だんだんやっぱりちょっと病んでっちゃったんですけど、うん、ここで多分。ただ、その2020年って、パンデミックと、あと、ブラック・ライフズ・マターとか、カルフォルニアの山火事でエバキュエーションとか、とにかくなんかトラブルがすごいある年だったんですよね。で、みんなやっぱり不安定に。なっていて、ちょっと鬱っぽいみたいなのが、結構みんなもうそうみたいな状況だったから、自分でもあんまり大したことだと思ってなかった。みんなそうだからしょうがないよね、みたいに、っと思ってたところが、それでひどくしちゃったのかなっていうのがあるんですけど、うん。その時はどんな感じだったんですか、ひどくなった時っていうのは。とにかく朝起きたときから体が重くて、なんかだるい。で、ちょっといつも脳に霧がかかったみたいなの、ブレインフォグって、コロナにはかかってないはずなんですけどあの、ブレインフォグみたいなのがしょっちゅう出てきたりとか、あと表情がなくなってたって後から言われました。で、あと体調の方も、なんかわかんないけど、具合悪いみたいな感じで、ただ年齢的なのもあって、しょうがないのかなってちょっと思ってました、その時うーんその時はんで私のポッドカストと出会ったんですかあれ、最初、あれ、インスタとか投稿されてましたかフェイスブック何で見たのか、本当に最初の覚えてないんですよ。何かで見て、で、サンフランシスコで働きながら、子供も育ててらしてあ、なんかすごい人がいると思って、で、なんかその時のメッセージが刺さったんですよね。だけど、コーチングとか、そのオンラインで何か受けるとか、その時は怖いと思ってたので、気にはなってるけど、まあ自分がやるっていうのはないだろうなって思って。長でもでもやっぱチラチラ見てたんですよね。そんな時に、多分ホームページとか見て、ポッドキャスト聞きに行ったのかな。<ー>で、<ー>そこ<の>を迷ってたんですよね。<ー>で、そしたらあの、最初のコンサルテーションあの、相談会みたいなのやりますって言って、で、サイバーマンデーで、今だけ割引みたいに出てきて、<笑>もうこれで行っちゃうとって、<笑>行きました。おおなるほど
1: ああなんか目立っちゃいけないみたいなのはありましたよね最初そう
2: そうなんかずっとあの母から多分それはなんか母が心配症で嫌な思いをしてほしくないとか、傷ついてほしくないっていうのがすごい強かったみたいで,で、ちょっと地域的にもなんかサラリーマン家庭の子供が多いような地域で、環境が似てる子が多かったんですよね。なので、あの、ちょっと何か違うと目立ちやすいみたいなところがあって、目立たないようにって、そんな頑張んなくていいから目立たないようにって言われていたのが多分なんかずっとあって、そこが SNS とかもちょっとできないとか、世界怖いと思ってるとか、うん、そういうところにもつながるのかなと思うんですけどう
1: んえ。じゃあ実際にコーチング、まあ不調だったところからちょっと浮上したところで来られたと思うんですけど、多分。はい。なんか受けようと思ったときはどうい
2: う状態だったんですか一番本当に最悪だったときはもう朝起きるのもやっと、で、そのとき仕事が家からだったので、なんとか、でも今もと多分本当に結構。行動っていうか、その仕事も遅くなってたんじゃないかなと思うんですけど、あんまりもう記憶がない感じ。とにかく、そこには毎日向かってたけど、あんまり覚えていない感じ。で、私、もともと心理学の本とか、体関係の本とか、うつ病関係の、なぜか好きで、ずっと読んでたんですよ。で、あ、これはちょっとやばいかもと思って、食事とか、睡眠とか、あとあのこう、背骨と首を動かすようなストレッチとか、ちょっとずつ、あ,あとその時はちょっともうクリスチャンになっていたので、そのクリスチャンのお友達からのアドバイスとか、そういうのを受けて、最悪の状態からは出して、ちょっともうちょっと元気になりたいって思えたときに、コーチングを受ける行動ができて、本当最悪の時はなんかもう何も考えられないっていうか、何も楽しない、うん、なんか希望がないみたいな感じでしたねうん。じゃあそのコーチングがどういうものかとかを知ってたんですかあの、その、とにかく本が好きで、本はたくさん読んでたんですね。で、自己啓発系の本で、あの、コーチングとか、あと、リトリートで、こう、自分リトリートで書き出すとか、そういうのはいっぱいやってたんですよ。なので、知識はあったんですけど、それを対面でコーチに頼んで受けるっていうのは、どんなものか全然わかってなかったです。ただ、うん、自分でやっていると、ある程度のところで、自分でなんかストップしちゃって、ここより先に進めない、いつもなんかそこより進めないっていうのがあって、これも自分でやってても無理だろうなっていうのがありました
1: 、うんえ。実際に受
2: けてみて、どういう感想がありましたか何<笑>か本当に、なんでしょう、なんか分かんないけど、だんだん軽くなってくる、毎回ごとに。で、最終的に3ヶ月終わった時には、あの違う地球に移動しちゃったかって、宇宙の違う地球に、クォンタマジャンピングとかで移動しちゃったかなって思うぐらい変わってましたね。少しずつ変わってったんですけど、一気にではなくて。なんかそれまでずっと、それはでも鬱っぽくなる前から、いつもなんか、自分の周りに枠があるような箱に入ってるような気持ちがあって、あとなんか手から砂がサラサラこぼれていくみたいなイメージがあったんですね。で、外国に住んでて、そこそこ自由に暮らしているはずなのに、なんでこんなにあの自由になりたいみたいな不自由な気持ちかわからなかったんですよ。それが、あの、ゆりさんのコーチングでちょっとずつこうわかってきて、認めてリリースしてってちょっとずつ軽くなってって、で、その3ヶ月終わった時に本当に、なんだろう。違う世界に行っちゃったみたいな。長く持ってるもと,とか変わってくるんですよね。本当に
1: 。ああ、そうですよね。うん、実際なんか、これはすごいって思った
2: こととかありますか？自分で、あの、コーチングが終わった直後に、今、あの、言っている地元の教会のワーシップチームっていう、あの、歌を歌ったりするチームがあって、そこから歌わないって誘われたんですね。で今までの自分だったら絶対そんなのできないって思ってたんですよ。自信ないし、そんなみんなの前で、あと英語の発音も自信ないしとか、なんかいろいろあったんですけど、ただそのコーチングでちょっと変わっていたら、なんか自信はないけど、でももう今こう来たんだったら、このタイミングでやってみようって心から思えて、で、本当にわかんないけど、飛び込んでみた、やってみた、イエスって言ってみたら、そこでまたあの大きな気持ちの変化。さっき言っていた上位喜びの感情がそこでみんなと歌うことでわーって出てきて、あ、なんか自分はもうこの感情をできるだけ長く多く感じることができたら、なんか自分の人生良かったなって思えるなと思って、のコーチングでもあの教えていただいてたその体感っていうか、あとあり方の部分がもう全部つながった感じでしたね。うんいいですね。なんかすごいね。あれそのコーチ
1: ングすごい面白い。いきなりアンパンマンの歌が聞こえてきます。<笑><笑>なんか脳内に愛と勇気みたいな歌が聞
2: こえてくる。あ、アンパンマンかと。<笑>なんか自分でも気づいてなかったんですけど、確かに結構その歌と結びついてるんですよね。歌詞とメロディーで自分の中に何かあって、ことあるごとに出てくるんですよ。だからこの教会で歌うのもそれがすごく良かったんですけど、そういう,うエネルギーで自分も満たされて、それをこう人にも届けるみたいな。そういうのに敏感な人たちが、やっぱり音楽やってる方たちが集まっているので。すごい良かったと思ってます。それも自分でも全然気づいてませんでした。自分が聴覚優位というか、そういうところで情報をこう取り込んでたりするって思ってなくて、本が好きなので、ずっと視覚優位だと思ってたんですよ。でも確かに見たものよりも聞いたもの、特に歌ですね。は、なんか見た、例えばドラマの主題歌とかで、ドラマのことは何も覚えてなくても、主題歌だけはっきり覚えてたりとか、あるなと思ってきました
1: 。なるほど、なるほど。えー、じゃあ、その、怖いっていうところから、喜びっていうところに移行していって、で、そこからまた継続して、なんか変わっていたと思うんですけど、ちなみに、さおりさんは、今私のコーチングスクールを来ていただいてるんですけど、なんかその、もともと人事だから、多分、人をサポートするのには興味あったんだろうなって思ったんですけど、またコーチングを勉強するっていうのも結構びっくりしたんですけど、どういう
2: ふうに自分の心境度が変わっていったんですかそうですね。もともと気づいたら、やっぱり自分がずっとちっちゃい時からずっと興味があるのが、この心理学とか、まあ宗教学とかもそうですし、あと哲学か。なんか全部人の心だったんですよね。だけど、それも母になんかあんまり人の心を覗きすぎない。自分の心も覗きすぎない方がいいよって言われて、で、心理学じゃなくて社会学の方を大学で学ぶことにしたっていう経緯があるんですけど、ここ人の心じゃなくて社会の方でメディアって、なってたんですけどでもやっぱり突き詰めてみるといつも興味があるのはその人の心だったんですよね。でもまあ自分はコーチングは習わなくてもいいかなって思ってたんですけど、あのゆりさんされていたワークショップ、とりあえず聞きたいから聞いてたらすっかりやるしかないみたいな<笑>気持ちになってしまって、なんかここやりたいこと全部詰まってるじゃんって思ったんですよね。で自分がこんなに大きく変わったで、自分が今まで興味あって、自分では、こう、本を読んだりとかして勉強してきたことを全部、こう、総合的にまとめてくれている。で、ゆりさんがたくさんいろんな勉強されて、そこから効果があると思うものをまとめて皆さんに教えてくださってるっていうのも分かっていたので、あの、ステス学びたいならもうこれしかないなと思った。あと、仕事に役に立つなっていうのもありました。ね、始めたときは、なんか自分がコーチになるっていう思いはなかったです。始めた時、うん仕事に役に立ったらいいし自分が興味あるからなんかちょっとやってみたいみたいな。じゃあ実際コーチング勉強してみて、ね、なんか気づきとかありますかやっぱりこういういいのが好きなんだって思いました。うん、であとそのコーチングスクールと入るもう一つのきっかけは今まであのゆりさんのコミュニティで会った方ってその価値観提供される価値観に賛同していらっしゃってる方なので素晴らしい方ばっかりだなって思っていてだからそういう方たちが勉強一緒にできるっていうのもいいなと思ってたんですけどやっぱ入ってみたらもうらに想像を超える。そそういうい方たちばっかりりで、そこも加速する要因になりまし世の中にはやっぱりこういうふうに考えてこういうふうに行動されている方がいっぱいいるんだなと思ってでそういう方たちとこう練習とかで深く話す機会も増えるごとにもっとやりたいって、うん、やっぱりこういうのが好きなんだなってもっとやりたいなできるできるような気がしてきました。うん、いやでもすごい本当に
1: いつもすごいいいコミュニティですよね。うん。そう、ありがたいことね。<笑>本当にコミュニティがすごい。
2: <笑>今になって思うんですけど、私、それまで怖いと思っていて、初めて受けたオンラインサービスがゆりさんっていうのもすごいと思うし、その後入ったコミュニティがゆりさんのコミュニティっていうのもめちゃめちゃラッキーだったなって思
0: っ
2: て。女の人のコミュニティが怖いとか、そんな感じですよね、確か。あ,ありました、ありましたうん、うん。そういう人いっぱいいるんですよね。女の人のコミュニティが怖い。うんなんだろうなんか変なことを言ってしまって、変な風に思われたらどうしようみたいな、そういうのですね。なんかうん、何か言ったら嫌に思う人がいるんじゃないかとか、うん、こういう感じの怖さ。なんか不思議と、なんか男性の方は、なんかちょっと傷つけても、なんか嫌な思いさせてもいいって思ってるところがあるのかなって最近気づいたんですけど、なぜか。あの女性にはそういうふうに嫌な思いを絶対にさせたくないみたいな気持ちがあるみたい。え
1: ー、まあなんか今サオリさんはめちゃめちゃ男性社会なんですけ、ね
2: 、ど<笑><笑>でもこれはな
1: んか私すごいこの前あの私が最近なんか男性性と女性性についてすごい考えたことがあってすごい自分で気づいたことがあってそれを沙織さんに伝えたんですよねやり取りの中でそしたらおりさんがなんか自分はこうだっていうふうに返ってきたことがあって。なんか、その、沙織さんが、もう、ほぼ、男性ばっかりの、しかも、男女体、みたいな男性ばっかりの中で、体育会系みたいな中で、女子一人みたいな、そういう感じのところで、働いてて、こういうことを考えてる。なんか、私は、こう、なんだ、男なんて、みたいな感じの、ものを、癒していったっていうプロセスをお話しした後、沙織さんがなんかシェアしてくださったんですけど、で、それを、私が、コーチに、自分のコーチですよ。自分のコーチに、なんか最近本当こんなことがあって、なんか自分が気づかないと他の人の気づきも誘導できないっていう話をしてたんですよ。そしたらコーチが、いや、その人がね、そこに女の人一人でいるのはね、そこのコレクティブの男性の傷を癒すために送られたからだよ、みたいな。さおいさんそうだ、そうだ、と思って。め
2: っちゃすごい、<笑>責任がす
1: ごい重い。<笑>
2: 実際に一人ではないんですけど、うん、ただまあ全体として見て、もうほぼ男性のオールドスクールみたいな業界ではあるので、女性はサポートみたいな、癒やす役目があるって言ってましたそうそうあの
1: 最近、男性のもう傷ついてるんだよみたいな、なんか男性性を癒すみたいなのも言ってる人いるんですけど。まあ日本ではあんまりいないかもしれないですけど、アメリカでは結構言ってる人いるんですけど、まあ、男の人がね、男の人のコーチとかが言っててで、女性のコーチは結構女性性を解放しましょうとか、女性性を癒していきましょうみたいなのを言ってる人が多いんですけど、あの女性が男性性癒しましょうみたいな、それはまたなんかすごい新しいなと思って。<笑>でもどっちもやっぱ、うん、どっちも必要女性性も男性性も本当必要でどっちもあの特にこれからね風の時代だしどんどんどんどんこう社会とか世界が変わっていく中でこうバランスよくできる人っていうのがやっぱり何ですかね成功って言ったらおかしいですけど物事を成し遂げていくしリーダーになっていくしっていうなんかね気は熟した沙織さんみたいな。
2: でも確かに最近、あの、できるだけこう、できるだけ正直に、前はなんか、こういうふうに、無意識だったんですけど、こういうふうに人と接してたら問題が起きないだろうみたいな自分で接してたような気がするんですかこう、あまり近づきすぎない、正直になりすぎないみたいな。それが最近そのコーチング受けてからちょっとずつなんかこうやっぱり本質で話したいなと思ってきて話しているとあでも男性もやっぱり傷ついてるんだなとかむしろそれをなんか女性同士だったらシェアしやすいけど男性ってあんまりシェアできる場所がないからかわいそうというか大変だなって思ってきましたねあと教会でのワーシップチームには男性もいるのでそうするともっとまたオープンな感じで話せてその悩みみたいなみんなでこう困っている悩みをシェアしてなんかお祈りし合うみたいなのがあるんですけどあ,あやっぱりみんな同じなんだなっていうのは,はちょっと感じてましたそうですよねあんまりなんか属性とか関係ないなんか
1: 前は私白人の男の人だってめちゃめちゃ,めちゃ敵が<笑>あるっていう
2: こんな特殊性なのにそんな文句言うなよと思ってたんですけどいやあんま属性とか関係ないなってすごい思いましたで最近は特に人事の世界とかでもそのなんみんなこう平等な機会をっていうのを言われすぎて、実は白人の男性が一番。なんか何も何もおられないとか<笑>損しているみたいな。反対のこう裁判を。それは不当だみたいに裁判を起こしたりとかっていう。ニュースは最近見てますね。うん、生ですよ、ねまあ、だと思われてだからいいでしょ？って言われちゃって。いやそんなことないからって。<笑>そうね。
1: それがなんか制度で是正していくことの難しい。だからコーチングとかカウンセリングとかヒーリングとかはそれを制度じゃなくて、人の内側からアプローチするっていう意味です,すごい根本的な変革の一部になるんじゃないかなと思ってるんですけど。
2: うん、なるほど、なんかちょっとこ私もやっぱり女性向けのサービスを展開していきたいなと思ってたんですけど、ただ同時に男性で傷ついてる方もいるんだな、でもその人の方がそれをオープンにして癒す機会が本当に少ないなっていうのは感じてたので、ちょっと考えようかなって今思いました
0: 。
1: うん、だってなんか自分で起こったことがあるじゃないですか、私もあるんですけど、ものの見方がすごい変わるじゃないですか。物のり方が変わったら解決したい問題とか変わってくるじゃないですか。それがなんか周りの人がみんなそんな感じになったらすごくないですか、会社とか。<笑>うん
2: 、それなんかできないかなと思って、ちょっと勝手にパワーを送ったりして<笑>知らないところでなんか頑張れ、頑張れみたいな。静<笑>かになんかちょっとアロマ焚いてみたりとか。<笑>どっかに風穴が開けばいいですよね。勝手に
1: 祈ったりしてます。<笑>うんうんそ,うそ,うそ,うそれすすごいいいいと思いますえそしたら現在はコーチング、えっと、あとなんか瞑想のコミュニティを始められたということでそれはなんかどうい
2: うきっかけがあったんですかもともと仕事に使おうと思ってたんですけどコーチングの勉強を続けていろんな方と話していくうちにあれこれやっぱりなんかもうちょっと必要な人に必要なことを届けられるようなことをなんかライフワークみたいな感じでやっぱりやりたいなって思っていて、で自分に何ができるかなって思ったときに、自分が一番好きでやりたいと思ったのは、そこの、なんでしょう。自分の本当の心の内側、なんか誰にでもある。で、私はクリスチャンなので神様とつながってると思ってるんですけど、でも神道だと、でも分け見たまとか、あと宇宙とか、なんか、とにかく自分より何か大きなものとつながっているコアの部分が、なんか誰にでもあるんじゃないかなと思っていて、で、そことつながって思い出すことができると、なんか表情とかエネルギーがバッて変わって、で、その後行きたい方向が見つかって、そっちに向かって急に動き出せるようになるというのをなんか何回も見てきたんですね。で、それはコーチングで関わる方もそうですし、あとは教会とか、まあ仕事とか、あと娘がスカウトを入ってるんですけど、そこの人たちとかと話をしたり見ていて、あ、全部同じだって思って、でただ、なかなか普通に生活していて、よし、じゃあコーチング受けようとかって思えないと思うんですよね。もしくは、まあ、受けているけど、ちょっとそこの部分が苦手な方だったりとか、でそういう方に向けて、ちょっとこう、特に私はあの頭でばっかり考えていて、体の声を無視している期間が長かったので、そこをなんでしょう自分とこう繋がって思い出しての直感とか体で感じることを日常生活に生かして日常生活がちょっと楽に楽しくなるようなサービスを提供できたらいいなと思ってそんなことをちょっとそのユりさんのコミュニティの方とお話ししていたらあ興味あるっていう方が結構いらしてくださってで声かけてみたら集まって今あっという間に18人18人も<笑>
0: すごいですね<笑>前
2: に聞いも。その一部の方にしか声かけてないんですけど、あのうん、まだどんなふうに自分ができるかちょっと自信がなかったので、本当に知っている方だけ声かけて、でも数日で18人になったので、これはやっぱり求めている方、結構実はいるのかなと思って。うん、いいですね、いい
1: ですね。えなんか沙織さん自身はのの頭で考えたところからつながったっていうのは、なんかどんな感じだったんですか、その経験は。
2: やっぱり最初こ、今思うと、もともと小さい時からすごいエネルギーに敏感で、あの病院とか行くとそれだけで具合が悪くなっちゃうみたいな感じだったんですね。だから親が心配して、あんまりこう感じすぎないようにみたいな、すごい気をつけていて、で、自分もそれだと生きにくかったので、なんとなくこう、使わないようにしてた。だけど、多分もともとなんかエネルギーとかに敏感だったのかなって今思います。ただ、それだと生きにくいので、生きやすいようにそれをちょっとわざと閉じてた。だと思うんですよそれもきっとそのちょっと箱に入ってるみたいなとか枠とか自由じゃないっていうのにつながってたんじゃないかなと思うんですけどでそれをコーチングで気づいて解放してであやっぱりでも自分はこういうの好き楽しいし感じられるしその方が楽しいんだって思えたらどんどんなんかどんどん感じられるようになってきて。で、そこに、あの、さっきのクリシャンであの歌を歌ったりとか、そういう出来事とかもいっぺんにこう、わーって起きてきて、なんか、つながったって感じですね。今までこう、出してたものの蓋が開いたら、がってつながって、で、そうすると、本当に、なんでしょう、いろんな起こることが早くなってきたっていうか、こういうふうにしたいなって思ったら、なんか、それに関する情報がわってきたりとか、セレンティビティとかこういうことかみたいな出来事。うんになりま
1: えっとじゃあご自身の中で過去にブレイクスルーあったこととかまだ出てない話があったら教えていただけますか
2: ブレイクスルーで今出てきたそのやっぱり最初クリスチャンになった時そのパンデミックのもっと前なんですけどただやっぱりそのあんまり自分の意識はしてなかったけど自分の本心じゃないところでこう生活するのが当たり前になっていてちょっと苦しくなってきた時にあの、友人から、パーパスドリブンライフっていうクリスチャンの本を紹介されて、で、その人は私がその宗教をあんまり好きじゃないっていうのはしてたんですけど、でもいいから読んでみ見てって言って渡してくれて、で、それを読んだ時に、やっぱり人間がコントロールできることってすごく少ないじゃないですか。努力で準備とかはできても、最後の結果までコントロールすることは難しい。でもそこをコントロール自分で全部しようとするから、医師の,の力とかで苦しい人間はそういう風にできてないから、もう委ねなさいみたいなメッセージがあって、それ聞いたときになんかわかんないけど、ガーって泣いちゃったんですよね。で、あ今までなんかやっぱりコントロールできないものをしようとしてたんだなって気づいて、で、そっからなんかすごい、それ40日間で読み終わる本だったんですけど、読んでた40日後にその本を書いた著者の教会に偶然行く機会。うん、ここでワーシップの,あの歌をせめて聞いたら、なんかやっぱ号泣しちゃってとか、いろいろありまして。で、いろいろ私、その抵抗があったんですけど、宗教的なものに、宗教は人が作ったものだと思っていて、もうそれも抗えないぐらいなんかすごい、あの、確信せざるを得ないみたいな出来事がいっぱい起こってクリスシャンになったのが1個目の大きなブレックスルーで、次がコーチングですね。ユリさんのコーチング。で、今まで自分が持ってたマインドセットこんなにあったんだっていうのを気づいて、ちょっとずつ解放して、だからでもそこのセットが良かったと思います。なんか、ん体感、それで体感できる、そのジョイの喜びとか、委ねることとかを体感する。なんかどっちか欠けても多分今みたいな気持ちにはならなかったんじゃないかなって思ってます。うん。あ、でもすごいわかる。そのま、なんか自分のマインドとかも大事なん
1: だけど、大きい力に支えられているというか、もう大きい力に支えられて,っているのも全部自分の中にあるんですけど、なんかそれが、うん、それがどういう表現、神様っていう表現か、宇宙っていう表現か、潜在意識っていう表現が何でもいいんですけど、なんか自分の頭で考えられることを超えた目に見えない大きな何かみたいなのがあるとやっぱ
2: 最強ですよね。で逆にそれがないと、多分すごいどっかで辛くなるんじゃないかな、うん、そしたら全部自分でコントロールしなきゃいけないじゃないですか。うんうんでも、例えば何かの試験受けて合格したいと思って、勉強したりとか、その、申し込んだりするのは自分だけど、当日の天気とか体調とか、それ以外のこととか、結果のところはコントロールできないじゃないですか。それを全部自分の力で自分の責任でコントロールしようと思うと、なんか苦しくなるんじゃないかなって今は思って。前はちょっとそれをしようと、自分で何とかしなきゃって何か問題があったら、自分が解決しなきゃって思っちゃうところがある。人の問題と自分の問題を切り離せなかったというか、仕事とか,家庭とかで起きる問題かなんか全部自分ごとになっちゃってプールに飛び込んじゃってるみたいなその人も。なので人の相談とかも受けると同じになっちゃって苦しくなっちゃってたんですけどそこがその私は今あのクリスチャンなので神様ですけどもうそこに自分ができることは限られてるからそれはやるけどそれだけやったらあとはもうお祈りして委ねてしまうっていうのがあの負に落ちた時にああこういうことかって負に落ちた時にすごい楽になりました。うん、いいですね。いいですねうん、えそしたら、これからどんな世界を
1: 作って、どんな役割を果たしていきた
2: いっていうのがあったら教えてください。はいえー、私そう、どんな世界かってイメージしたときに、なんか、ずっとこれちっちゃいというか、なんか暗闇を照らすみたいなイメージがあって、昔見た標語で、暗いと不平を言うよりも、進んで明かりを灯しましょうって。何<笑><笑>わかんないんですけど、なんかで見たやつずっと覚えてて、そのイメージがあったんですね。で、その後に読んだランタンっていう本で、自分の周りからこうランタンの火を灯すように明るくしていって、そうするとランタンの火が消えずにどんどん広がっていくっていうのがすごいいいイメージだなと思って、そういうような活動をちょっとなんか必要な人に光を届けて、でもランタンの光って分けても自分の場合減らないじゃないですか。でもしそれで自分の火が消えちゃったとしても、ついている人に分けてもらえて、ちょっとずつ広がっていくみたいなイメージがすごいいいなと思って、そういう抽象的ですけど、なんかそういう活動をしていきたいなと思ってます
1: 。うんいいですね
2: 、じゃあ、今、もやもやしているリスナーさんに何かアドバイスがあったらしてください。やっぱりこうあの、いろんな方と正直にお話しするようになって、自分の頭で考えて、自分で何とかしなきゃって思って苦しくなってる方がいっぱいいる。で、そうすると、その自分の本心、これが好きとか嫌いとか、心地いいとか、心地悪いとかが、なんとなく感じられなくなって、もやもやしちゃってる、やりたいことわかんないみたいになっている方が多いような気がしているので、それなんか意外と世界共通で、男女共通だなって最近発見したんですけど、なので、あの、とりあえずちょっと力を抜いて、委ねる自分以外の何か大きなもの自分のやることはやるけど、それやったら、あとはもう、委ねるみたいな、感謝とか、お祈りとか、何でも自分が心地いいものでいいと思うんですけど、委ねる感覚を取り戻して、あとは自分の快不快好き嫌いっていうのを、ちょっとずつ、これは好きだなって実感したら、それをやるとか、これはやっぱり好きじゃないと思ったら、やらなきゃいけないと思っても、ちょっとやめてみるとか、他の方法を考えるとか、そういうことをしてみると、だんだん、本当に自分が好きなもの、見つかって自分の声が聞けるようになって行きたい方向に進んでいけるんじゃないかなって思ってます。う
1: んうんうん。そうですね。やっぱ気づいてないっていうか、なんか自分が置き去りになってる人がすごい多いですよね。
2: そうすれだけわかんないんですよね。自分が本当にわかんなくて、うんうん、あのそうゆりさんのコーチングの時とかも、うん、えなんでそんなことしなきゃいけないのってこう仕事とかで言われるまでなんかそれが当たり前だと思ってたからやっぱ気づかないんですよ。うんこうすべきってなんか勝手に思ってるのがあって、誰にも言われてるわけじゃないし、って言われて本当なんでだろうと思って、やらなくても大丈夫だったっていうのが確かにいっぱいありました
1: 。
2: うん。なんかね、うん、あの、自分がすべき
1: って思ってる時は周りの人もそういうふうに見えるから、なんかその世界観から抜け
2: られないですよね。うん,うん。なんか気づかない。それがおかしいっていうか、変えられるとも思ってないですけど、うんでも、なんかあれって、まず気づくこと、第一歩で気づいたら、ちょっとずつあれ、なんかこれ、やってみるうん。うん、あと、行きたい時に行きたいとこに行って、会いたい時に会いたい人に会えるとか、そういう人生がいいと思ってたんですけど、それなんかお金持ちだったりとか、すごい自由な職業についてたりしないと、できないと思ってたんですよね。でも、そこがなんか変わってきたときに、本当に会いたかったら、別に会いに行けるんだっていう経験をいっぱいしました。うん、そうですね
1: 。確かに。すご,いす
2: ごい状況じゃなくても、やろうと思ったらできるんだって、うんうん、なんか楽しくなってくるんですよね、なんかまた一個外れるっていうか、うん、ちょっとずつ、ちょっと小さいというか、それこそ好きな値段じゃなくて、好きなメニューを選ぶとか、そういうのから、でもそれもできなかったんですよね、いまあ、未だにちょっとまた戻っちゃいそうになるときがあるので、なんかこうすべきとか、こっちの方がいいんじゃないかと、頭で考えて選びそうになるのはやっぱりあるんですよね、もう習慣で。そこをちょっと気づいて、できるだけはそうじゃない、やっぱり本当にやりたいのはこっちだなって思って行動できるようになってくると、なんかちょっとずつ楽しくなってくる、あと本当、周りも変わり始めるっていうの今、本当に体験してます。そうですね
1: なんかそういえばこの辺、お客さんでも<笑>、なんか家族とかで食べに行った時に、家族はみんな好きなもの頼んでいいんですけど、彼女の中では。でも自分がなんか500円とか1000円とか安いものを頼んで合計の値段を調整するみたいな<笑>それに気づいて何でこんなことをやってるんだみたいな
2: わかります、<笑>あとなんかこれ残しそうだから自分はこれぐらいにしといて<笑>なんでみたいな
1: 500円とか1000円だから高いもの食べても破産しないよね<笑>でも
2: そこの値段で選んじゃうとやっぱりあるんですよね。<笑><笑>本当に食べたいのはこれだけどちょっと安くて別にこっちでもいいかみたいなでも意外とそういうところがやっぱ大事、うん、本当に自分が食べたいのはこれなんだと思ってそれを選べるような意外と大事だなって思ってます、うんうん、そうですよねそうですよね
1: ありがとうございますじゃあえっと年間千冊本を読んでいら
2: っしゃる<笑><笑>あの本漫画が多いんですけど年間千冊って一日漫画入れてですよ。漫画入れて。うん、漫画私、5分とか10分で読めるんですよ。超速読。<笑>本は内容によるんですけど、30分、1時間、難しい本でも2時間ぐらい、日本語だったら英語。じゃあ、はいはい
1: 、えっと、その中でお
2: すすめ、<笑>おすすめもはすごいいっぱい出てきたので、これもなんかシェアしようかなって思ったんですけど、これから。うんはいで今日はあの今まであんまり皆さんが進めてなかったようなやつで、さっき言ったあのパーパスドリブンライフ、パスタ・イック・オレンさんという方が著者で、2002年に発売されて137の原稿で5000万部以上販売されてる。そう
0: <笑><笑>なんで
2: すけど、でもあの宗教に偏見を持ってた自分にもすごい分かりやすいメッセージで、本当に人生を変えてくれた本って言ってる人、実は周りにいっぱいいるんですよ。で、今、家の裏にその教会の支部があって、なんかそこで歌ってるんですけど。えー、うらすごいですね。歩いて分のに、ね。で、あの、和支部で歌うときとかって朝6時過ぎに行ってリハーサルしてみたいな感じで結構。大変なんですけど、でも家の裏だからできたみたいな。さっきまで車運転できなかったんですけど、運<笑>転しなくてもできたとか、まあ、はい、そういうのもあって。で、ただ日本語訳がなんかちょっと読みにくいっていう話があるので、もし英語で読める方は英語で読んだ方がいいかもしれないです。あと、もう一冊だけ、あの、さっき言ったランタンってあの、ゆずきあさこさんっていう方の小説で、実在のえっと、慶戦女学院中学高等学校の創立者の河合美智さんっていう方と、それとシスターフードを結んだあのユリさんっていう方の、あを中心にした、まあ、事実を元にした創作の小説なんですけど、100年以上前でこんな、二つあって100年以上前なのに、今と同じ、こういうなんか女性が何かしようとすると出てくる問題、まあ、今よりももっとそれこそ選挙権もないし、教育もいらないって言われてたような時代。でもそこからあんまり変わってないなっていうこともあるし、でもこういう方たちがいたから、今自分たちがこういうふうに自由に学んだり、仕事をできたりとかできるようになって,なんて、両方合わさった気持ちがあるんですけど、これすごい長い話なんですけど、面白くて元気になるので、興味がある方がいたらぜひ読んでいただきたいです。このユズ・ジさんの小説って、なんかシスターフッド小説とか最近言われてるんですけど、なんか元気になる感じです。う
1: うあそうなんですね。読んだことないです。読んでみます。めっちゃつんどくすなんかもう、天使つん読が半端ないんですけど、私
2: 。<笑>これ、ただ、すっごい長いんですよ。大河小説って言われてて、あそうなんですかめちゃめちゃ長いんです。だからちょっと飛ばし読みみたいな感じでもいいと思うんですけど、ただ小説ってなんか、なかなかか普段読まないじゃないですか。今ゆりさんがされようとしている活動につながるところもあるような気がします。
1: うん、ただ、長いです
2: 。これは結構時間かかりました
1: 。うんはい、いありがとうございます。そしたら、沙織さんのおフォローしたいとか、なんかね、最近リニューアルオープンみた
2: いな。<笑>ずっとなんか、<笑>なんか言いたい、写真したいけど、でも怖いっていうのもずっと繰り返してたんですけど、うん、とうとう家具を決めて、新しいインスタアカウントを作りました。であの後でショートの方に。入れていただくようにしますので、なんか今話を聞いてちょっと興味あるなって思った方がいらっしゃたらぜひフォローお願いします。でこれからあの発信とかコミュニティを作ったりとかそちらでお知らせしていきたいと思ってます。まだこれからなんですけど完全にはい、はい、ありがとうございます。あとはなんか
1: 音楽活動も今後素敵な楽曲か何かが出るっていう<笑>
2: 。<笑>それもはい、あの、先ほどのなんか一番好きなことはできないと思っている思い込みでずっとできなかったんですけど、最近その、まあ、会の活動とかも通してできるようになってきて、で、今は先ほどのあの、自分の心の声を聞くとか、直感を活用するとか、そういうところの練習に、音楽ってものすごい強いツール、一瞬でこのエネルギーとか空気を変えてくれて、行きたいところに連れてってくれるみたいなエネルギーがあるなって確信しているので、そういうふうに使える音楽を作りたいと思って今奮闘中ですただまだ自分のエゴとか出てきてしまってこれもなんかもう少しつながってこうオープンにならないと完成しないかもって今ちょっと思ってるんですけどあのそういう音楽を作ろうとしていますうん、うん、まあでもヘルシーなエゴだったらね別にいいんじゃないですかね<笑><笑>あなんかちょっとこれだと中二病みたいとか、まだ自分なんですよね。<笑>なるほど。うんうんうん、ただ、やっぱアーティスト、ずっと長く活動されてるアーティストの方って、自分じゃなくて、多分なんかどっかと繋がって、そこからメッセージを受け取ってる媒体みたいな感じなのかなって最近思っていて、それはまあ小説家とかスポーツ選手とか、全部、全部なんかアーティストで読ですけど。で、うこうに行けるようになりたい。でも自分じゃないっていう。うんうん、はい。いい、ね。作ってます楽しみにし
1: てます今日はどうもありがとうございました,ました最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼン
0: トを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。